0: Bonjour tout le monde, je retrouve cette semaine pour vous parler de quelque chose qui me trotte dans la tête surtout suite à l'épisode dans lequel je me livrais euh, à cœur ouvert on va dire sur euh, mes réflexions du moment, mes prises de conscience de ces derniers mois et euh, j'avais envie de vous parler en story sur Instagram de, du sujet de, duquel je vais parler aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses à dire et qu'il valait mieux en faire un podcast. Donc me voilà, j'ai attrapé mon micro et je vous enregistre cet épisode encore une fois sans trop de préparation. Je vous avoue que ça fait du bien parce que, comme vous le savez, si vous avez écouté ces, ce dernier épisode, vous savez que j'avais un petit peu de mal par rapport à mon inspiration, ma créativité, ma motivation, etc. Et là, vous allez comprendre que le cheminement dans lequel je suis en ce moment m'a permis de retrouver cette motivation, du moins, je suis en train, mais surtout cette inspiration et euh, l'imagination aussi, forcément, grâce à laquelle je vais vous partager ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Euh, donc voilà, je vous en dis pas plus encore merci pour l'accueil que vous avez fait aux deux derniers épisodes de podcast il euh, y a plein de jolies choses qui se prévoient, j'ai contacté des intervenantes que j'aimerais beaucoup interviewer sur le podcast j'attends d'avoir euh, des retours je croise les doigts parce que c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part également et, et puis voilà, si cet épisode vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de supporter le podcast, de le soutenir de me soutenir aussi parce que je me sens bien seule des fois derrière ce micro et encore heureux, je suis très reconnaissante de tous les messages que je reçois de votre part, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour ça. Je vais beaucoup parler dans cet épisode d'astrologie, si jamais euh, vous comprenez rien à ce que je suis en train de dire ce qui va probablement être le cas si vous avez aucune notion en astrologie. Euh, N'hésitez pas soit à faire vos propres recherches sur Google. Google, c'est vraiment votre meilleur ami. Ou alors, vous avez ma masterclass d'initiation à l'astrologie au prix de seulement 25 euros. Si jamais vous avez envie d'approfondir votre thème astral, apprendre à vous connaître encore plus en profondeur, vous allez comprendre avec cet épisode à quel point c'est important et à quel point ça a été encore plus important pour moi en ce moment. Euh, même si j'avais déjà conscience de pas mal de choses. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bon, on en entend beaucoup parler en ce moment, j'en ai parlé dans le dernier épisode. Le shadow work, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le travail de l'ombre... Euh j'ai envie de vous expliquer dans un premier temps ce que c'est parce qu'on en entend beaucoup parler mais c'est pas forcément défini, c'est un petit peu compliqué à définir, etc. Donc je vais essayer de clarifier ce point-là pour vous. Déjà en français, shadow work ça veut dire, vous le savez peut-être, euh, le travail de l'ombre. Notre ombre est, comprend à la fois notre subconscient et ce que notre égo va refuser de reconnaître. C'est un petit peu comme le côté sombre finalement de nous-mêmes soit parce qu'on préfère l'ignorer le refouler ou bien parce qu'on s'en rend tout simplement pas du tout compte euh, dans notre ombre on peut aussi retrouver l'ombre de nos sociétés dans lesquelles on vit comme le racisme, le sexisme le capitalisme, le privilège blanc etc alors le shadow work c'est vraiment prendre le temps de reconnaître et regarder notre ombre se mettre à nu, ramener de la lumière dans cette ombre et se faire face, être honnête avec soi-même. Même si ça peut être hyper inconfortable. Et là, disclaimer, c'est pas parce que vous avez jamais fait de shadow work, que ça vous appelle pas du tout, que euh, vous voyez pas ce qu'il y a dans votre ombre, que vous êtes... Euh, moins légitime que quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous travaillez pas sur vous, etc. Là encore, je pense qu'il faut il faut prendre du recul et se rendre compte que il faut arrêter de se mettre la pression sur tout. Euh, surtout par rapport au développement personnel, il faut arrêter de se dire que parce qu'en ce moment, je travaille pas sur une certaine facette de moi-même, ça veut dire que euh, je suis pas légitime dans mon développement personnel et spirituel. Je pense qu'il faut... Ouais, arrêtez de se mettre la pression de vouloir toujours avoir quelque chose sur quoi travailler et aussi accepter que ben des fois tout va bien et c'est ok. Ça veut pas dire que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et ça, je pense que c'est important de de le repréciser. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de Shadow Work Parce que si vous avez écouté mon épisode pas celui sur la saison du scorpion, mais celui juste avant, sur le burn-out, euh, météo-astral, etc. Euh, je vous disais qu'en ce moment, j'étais dans une période de remise en question, là où je me, ben, je me questionne beaucoup, je, je me fais face, en fait, tout simplement. Et pendant de nombreuses années, j'avais envie de faire justement ce shadow work, et en quelque sorte, je le provoquais. Alors que réellement, je pense que j'y étais pas réellement prête et là en ce moment c'est venu à moi, naturellement sans que j'ai à faire quoi que ce soit et en ce moment en mettant en place pour moi tout ce que je conseille aux autres c'est là que j'ai reçu quelques pépites de réflexion, c'est là que euh, j'ai eu d'autres prises de conscience sur comment est-ce que j'ai envie d'avancer pour être la plus vrai avec mon moi le plus authentique. Euh, donc voilà. Je suis désolée, c'est pas du tout euh, préparé comme podcast, mais j'avais juste envie de vous partager quelques, quelques informations sur euh, les techniques, les outils qui m'ont aidé à faire ce cheminement là. Euh, quand en ce moment je suis un peu je suis en train de sortir de ça mais j'étais un petit peu perdue, un peu démotivée, je sentais qu'il y avait des choses à l'intérieur de moi qu'il fallait que je sorte, qu'il fallait que je me regarde en, en face, que je me mette à nu tout simplement devant le miroir et que j'ai pas honte de regarder mes parts d'ombre tout simplement. Donc la première étape dans ce cheminement ça a été vraiment de, de me regarder en face et de me dire ok là, en ce moment qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui bouillonne à moi Qu'est-ce qui me dérange Qu'est-ce que j'ai plus envie de porter ça en moi Qu'est-ce que c'est Donc ça a été dans un premier temps prendre conscience de ça et ensuite ça a été de m'accorder du temps et de m'accorder l'honnêteté aussi, de regarder ces choses-là en face, d'arrêter de les repousser euh, et de les accueillir justement sans jugement, sans culpabilité, euh, sans sans honte finalement. Il euh, y a un beau point de, de départ dans le shadow work qu'on appelle le trigger work. <rire> c'est assez compliqué de le définir en français, mais si je le traduis de l'anglais au français, trigger c'est déclenchement. Donc ça va être intéressant de vous intéresser à tout ce qui déclenche chez vous euh, des réactions un petit peu excessives. Euh, des souvenirs douloureux qui vont remonter à la surface, une colère un petit peu euh, inexplicable. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, fait que vous vous sentez remué Qu'est-ce qui déclenche en vous des choses désagréables qui vous appartiennent pas forcément? Ça peut être quelqu'un qui va venir euh, vous parler et inconsciemment cette personne va vous rappeler quelqu'un qui vous a fait du mal. Ben, tout à coup, ça va déclencher en vous beaucoup d'émotions désagréables et ça va vous, ça va faire que vous allez commencer à vous emporter, à plus du tout être maître de vos mots, peut-être devenir agressif, agressive. Donc, c'est important quand on remarque cette chose qui nous déclenche, de venir se demander pourquoi. Et ça, c'est une question qu'il va falloir se poser de, de manière générale. C'est la meilleure question à se poser quand on remarque quel, quelque chose qui ne nous convient pas ou qui nous convient. D'ailleurs, ça peut très bien marcher dans... dans euh, voilà, peut-être que vous avez des objectifs, des rêves à long terme, même à court terme, et se demander pourquoi est-ce que j'ai envie d'atteindre ça. Ben là, c'est exactement la même chose dans, la, dans le travail de l'ombre. Ça va être de se demander... Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Ça demande beaucoup de vulnérabilité, euh, beaucoup de recul aussi et beaucoup de non-jugement par rapport à ce, qui, à ce qui va remonter. Ça va être se demander pourquoi est-ce que ça, ça me déclenche, pourquoi ça me fait de la peine, pourquoi est-ce que euh, ça, ça me fait me sentir illégitime dans ce que je suis en train de faire en ce moment donc vraiment, ce qui vous déclenche, ça va être le meilleur guide, le meilleur point d'entrée vers ce travail de l'ombre. Autre chose qui est super utile, ça va être d'ouvrir la parole, euh, d'être ouvert à la conversation. Euh, et là, en ce moment, je me plonge beaucoup dans tout ce qui est psychogénéalogie, euh, guérison des traumas liés à nos ancêtres euh, tout ce qui est transgénérationnel aussi euh, je m'intéresse beaucoup à tout ça je m'éduque beaucoup par rapport à tout ça j'apprends beaucoup à tout ça, ça résonne énormément et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que on va ressentir aujourd'hui qu'on va répéter aujourd'hui qui font partie de notre ombre euh, comme... Quelque chose qui va nous renvoyer à notre enfance ou encore encore plus profondément à euh, notre période de vie in utero dans l'utérus de notre mère. Euh, il faut savoir que, en psychogénéalogie, en... tout, tout ce que les trois générations qui sont en train de durer en ce moment jusqu'à nous, elles vont nous transmettre leur trauma. Donc par exemple, ce que ma grand-mère a vécu euh, pendant qu'elle était enceinte de ma mère, ça va, se re, ça, va se, ça va se renvoyer chez ma mère, ça va se transmettre, on va dire, chez ma mère. Et puis de chez ma mère, ça va se transmettre à moi. Donc autant vous dire que euh, toute cette toile d'araignée qui se crée dans le transgénérationnel et qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui, il va falloir le déconstruire. Tout simplement parce qu'il y a des choses peut-être que vous portez aujourd'hui qui ne vous appartiennent pas vraiment. Peut-être qu'il y a des choses dans votre enfance qui se sont passées ou peut-être que c'était même avant que vous soyez né Peut-être que votre mère a subi, je sais pas moi... Euh... Euh, un IVG ou peut-être qu'elle a fait une fausse couche et peut-être qu'il euh, y a beaucoup de choses dans, vos, dans votre comportement aujourd'hui qui vont se rattacher à ce trauma qu'a expérimenté votre maman donc ça va être important et j'aimerais beaucoup interviewer quelqu'un à propos de ce sujet là parce que moi je je découvre je suis en train de plonger là-dedans mais je, je me sens pas prête à vous en parler plus que, je, plus que ce que je suis en train de vous en parler là donc c'est quelque chose que j'aimerais bien vous apporter encore plus profondément avec quelqu'un pour qui c'est vraiment sa spécialité. Euh, mais je reviens un petit peu à, à mes moutons, c'est ça le problème quand on ne prépare pas un épisode. Euh, le truc c'est que en ouvrant justement la conversation avec euh, nos mères, nos grands-mères, notre famille de manière générale... Euh, ça va être important d'ouvrir cette conversation pour comprendre ce que les personnes de notre famille ont enduré, quels ont été leur parcours, quelles ont été les choses difficiles. Et poser des questions simplement comme, euh, est-ce que euh, j'étais un bébé voulu Est-ce que tu as eu d'autres enfants avant moi Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières pendant que tu étais enceinte de moi euh, ce genre de questions, tout simplement, essayer de, de comprendre, de déconstruire les tabous aussi, ça peut être une très très belle porte, deuxième porte d'entrée, on va dire, pour venir déconstruire ou pour venir déjà dans un premier temps comprendre certains comportements, certaines réactions que ce soit même des comportements de la part de nos parents envers nous parfois, simplement le fait de comprendre leur histoire, on va comprendre pourquoi à certains moments ils se sont comportés d'une certaine façon avec nous et ça va nous permettre de nous détacher de tout ça euh, je vous donne l'exemple peut-être d'une petite fille qui quand elle, était, euh, quand elle était enfant avait envie de s'exprimer et ça ça arrive beaucoup, euh, beaucoup chez les petites filles on, on a tendance à retrouver beaucoup de d'histoires qui se ressemblent comme par exemple euh, une demande envers la petite fille de faire moins de bruit, de prendre moins de place, d'arrêter de crier, d'être calme, euh, ce genre de choses. Vraiment une oppression dans l'expression de la petite fille qui plus tard peut se retranscrire par une forme de timidité, une forme d'introversion, une forme de frustration. Comme si cette petite fille, enfin cette femme du coup, avait envie de s'exprimer mais quelque part osait pas et s'empêchait de faire certaines choses. Euh, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent ressortir quand on s'intéresse et puis si vous n'êtes pas du tout confortable avec l'idée de parler avec vos parents peut-être que vous avez des vidéos de vous quand vous étiez petite moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à, so à comprendre beaucoup de choses par rapport à um, des blocages que j'ai pu avoir dans ma vie et ça m'a permis du coup de m'en défaire tout simplement donc voilà, une, une, une suggestion j'ai envie de vous dire, ça va être d'ouvrir le dialogue avec votre famille, de vous replonger dans votre enfance, de faire peut-être aussi du travail avec votre enfant intérieur, être à l'écoute de quoi est-ce qu'il a besoin, votre enfant intérieur, de quoi est-ce qu'il a manqué. Euh, donc voilà, il y a autre chose que j'aimerais vous partager et qui, euh, qui moi est très important sur mon chemin, ça va être l'astrologie et l'étude de votre thème astral, de votre carte du ciel. Il y a deux endroits, il y en a plus en réalité et il y a beaucoup d'aspects de, de, à venir étudier, mais on va dire que si vous débutez en astrologie, euh, mais j'ai pas envie de vous perdre donc je vais rester dans la simplicité. Il y a deux endroits déjà en premier que vous pouvez regarder sur votre carte du ciel. Ça va être le placement de Pluton qui est la planète des transformations, de tout ce qui est tabou, euh, tout ce qui est rapport à l'argent, toxicité, addiction, euh, rapport à la mort, rapport à la sexualité, tous ces sujets un petit, tous ces sujets un petit peu touchy euh, dont on a du mal à, à parler parfois. Euh, il va falloir regarder du coup le placement de Pluton sur votre carte du ciel en l'occurrence regarder dans quelle maison est-ce que Pluton se trouve parce que tout ce côté un petit peu euh, ombre, mystérieux, euh, tabou etc en regardant la maison dans laquelle se trouve Pluton vous allez déjà avoir une, une première indication sur le secteur de votre vie dans lequel il va falloir être très attentif à votre ombre donc ça, ça peut être une première très bonne indication. Et ensuite, il y a autre chose qui... Deux autres choses. Allez, je, vous, je, vous en partais, je vais vous en partager, pardon, une troisième. Déjà, ça va être de regarder votre lune noire, qu'on appelle aussi Lilith, sur votre carte du ciel. En fonction de là où se trouve votre lune noire, vous allez avoir une indication. En général, la lune noire, elle a tendance à exacerber les côtés négatifs, entre guillemets, du signe dans lequel elle va se trouver. Donc ça va être hyper important d'être conscient des côtés bas, des côtés négatifs, du signe dans lequel votre lilith, votre lune noire se trouve. Euh, parce que déjà ça peut vous permettre d'être beaucoup plus honnête avec vous-même et d'être déjà au courant de ces choses-là qui vont se manifester chez vous et pouvoir essayer de transmuter ce côté d'ombre que vous avez. Euh, ensuite, la troisième chose, ça va être de regarder où se trouve Chiron. Euh, Chiron c'est une astéroïde qui nous permet de nous intéresser à notre blessure la plus profonde et le meilleur moyen pour en guérir et le, moyen, le meilleur moyen également pour pouvoir guérir les autres de cette blessure qui peuvent avoir la même que vous. Euh, donc, en fonction, encore une fois, de dans quel signe et dans quelle maison se trouve Kiron, vous allez avoir une indication, surtout en maison, euh, justement, du secteur de vie qui mérite toute votre attention dans votre guérison. Donc, ces trois choses-là, ça peut être une superbe une superbe opportunité, justement, de lever le voile face à ces ombres. Euh, je, moi, personnellement, je, je fais des lectures de cartes du ciel et... Je sais que moi personnellement de regarder ma carte du ciel, ben, je me connais mais à la fois c'est toujours, toujours un petit peu tricky de regarder ses propres penchants, ses propres côtés négatifs. Donc j'ai fait, fait appel à, à une astrologue qui comme moi fait des lectures de cartes du ciel et ça m'a permis de prendre du recul aussi et de voir ma carte du ciel sous un autre angle. Je sais que moi j'ai ma lune noire en maison 2. Euh, avec euh, Mars qui se, qui est, qui, qui Mars qui est l'apex, on va dire, de mon Finger of God. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette maison deux, euh, et je sais que. Pour moi, c'est super important de m'intéresser à tout ce qui va être dans la sphère du matérialisme, de mon rapport à l'argent, mon rapport à mes possessions. Toutes ces choses-là dans ma carte du ciel se trouvent dans le signe de la Vierge. Donc attention aussi à euh, un souci de perfection obsessive, de réussite euh, extraordinaire, euh, tout ce genre de choses. Donc moi, je sais que déjà en m'intéressant à tout ça... À ce côté-là de ma carte du ciel et, euh, et en faisant des liens également avec tout le reste, ça m'a permis de lever le voile et de rapporter un petit peu de lumière dans toutes ces choses-là euh, que j'avais tendance à ignorer et puis ça m'a permis aussi de, de savoir sur quoi me concentrer réellement pour pouvoir avancer vers un petit peu plus de paix et un petit peu plus d'affirmation de moi dans mon être euh, euh, complexe, dans mon ombre et dans ma lumière également. Donc, euh, donc voilà, et là encore une fois, si vous avez déjà fait lire votre carte du ciel, c'est euh, hyper intéressant parce que vous vous rendez compte que vous pouvez vous en servir tout au long de votre vie. Moi je sais que ça fait des années que... Je me suis moi-même analysé ma carte du ciel et l'année dernière je l'ai faite analyser du coup par cet astrologue et, euh, et, et là je l'ai relu justement, c'est ça qui m'a donné envie de vous faire cet épisode aujourd'hui, c'est qu'en relisant ma carte du ciel aujourd'hui parce que je me posais des questions, j'ai entamé plein justement de... j'ai entamé pardon un gros travail sur euh, euh, mon rapport à l'argent... Euh, je suis en plein coaching de money healing et puis je me sers aussi beaucoup de, de mon tarot pour pouvoir guérir tout, toutes ces choses-là, mais je vous en parle juste après. Euh, mais vraiment de relire ma carte du ciel alors que je la connais, je, je connais mes placements et tout ça, ça m'a permis de prendre du recul et de la voir encore une fois sous un nouvel angle et d'avoir des nouvelles pépites d'informations qui m'ont permis de me dire, ok en fait là... Euh, ça je le savais mais je l'avais oublié et puis ça me donne des informations sur ce sur quoi est-ce que j'ai envie de, de me concentrer en ce moment aussi pour, pour ressentir un petit peu plus de paix à l'intérieur de moi. Euh, cette paix que, que j'avais perdue à cause de beaucoup de frustration, de remise en question, de questionnement mais ça vous savez déjà puisque je vous l'ai déjà dit dans, dans un ancien épisode sur le podcast. Donc voilà, je sais que se faire lire sa carte du ciel, ça peut être onéreux, euh, souvenez-vous qu'il y a ma masterclass d'initiation à l'astrologie qui vous guide justement euh, vers une première approche de votre thème astral, euh, ma masterclass elle coûte juste 25 euros, ça vous permet déjà d'avoir une première approche, euh, un premier point de vue pour vous. Euh, de votre de votre carte du ciel donc euh, ça peut être super intéressant déjà vous de regarder dans un premier temps votre thème astral vous allez avoir déjà quelques pépites d'informations ultra précieuses donc euh, donc voilà j'explique tout ça un petit peu mieux dans la formation dans la masterclass et j'ai par la suite projet de, de vous proposer une formation en astrologie ou différentes masterclass, peut-être des masterclass reliées au shadow work, reliées à notre façon de... de notre rapport à l'argent, notre rapport à la sexualité et tout ça. Enfin bref, il y a beaucoup de travail qui peut être fait avec l'astrologie et aussi avec le tarot. Donc je suis en train de vous préparer tout ça. Soyez patiente, j'ai hâte, de, trop hâte de, de vous partager ces pépites qui pour moi ont été hyper utiles. Euh, donc voilà, et j'ai envie de clôturer. Euh cet épisode, avec un, un, un dernier outil, je sais même plus au combien d'outils je suis à vous partager, mais je vous le partage parce que c'est vraiment des choses qui, moi, me servent énormément en ce moment et qui me permettent énormément d'avancer. Je vous l'ai dit euh, il y a quelques minutes, pour moi, c'est le tarot. C'est un de, des outils les plus précieux que je possède avec, euh, avec l'astrologie et je me sers beaucoup de mon tarot en ce moment pour... Vraiment jeter, le, lever le voile encore une fois sur mes côtés d'ombre, poser des questions bien particulières. Euh, J'essaie vraiment de me faire des étalements toujours dans ce but d'introspecter, de ramener ce qui est dans mon subconscient, dans le conscient. Essayer de conscientiser mes parts d'ombre pour pouvoir mieux les transmuter on va dire. Euh, et là, il y a quelque chose qui a été vraiment révélateur pour moi. Ça fait un moment que euh, je pige la carte euh, de l'ermite. L'ermite qui invite à faire un retour vers soi, à venir ben, justement se retirer de la société pour pouvoir se nourrir et nourrir sa sagesse avec ce qu'il possède à l'intérieur de lui. Euh, et moi, je sais que... Dans ma frustration ces derniers temps, c'était beaucoup dû au fait que je me comparais aux autres, que je trouvais que ce que je faisais c'était moins bien que les autres, que les autres étaient plus légitimes que moi et avaient tendance à mieux s'exprimer que moi. Enfin bref, je me comparais beaucoup, je me jugeais beaucoup, je me dénigrais beaucoup. Ce qui faisait que je vous en ai déjà parlé, j'avais tendance à faire comme les autres, à vouloir, euh, oui, faire comme les autres. J'en ai déjà parlé dans l'ancien épisode que j'ai enregistré. Et cette carte de l'ermite qui revient depuis plusieurs mois, qui est encore revenue ce matin et qui me pousse vraiment à me couper de tout ça et à me dire, ok, en fait, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de moi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est à l'intérieur de moi. Et parfois, il faut arrêter de se couper et essayer de se comparer aux autres et de se dire, voilà ce que l'autre est en train de faire. Ça a l'air génial, j'aurais trop aimé faire la même chose. Moi, je suis nulle, etc. C'est vraiment... Et là encore, cette carte de l'ermite, elle reflète merveilleusement bien le shadow work, le travail de l'ombre ça va être de se couper de tout ce qu'il y a autour, de toutes les interférences du monde ex extérieur et de revenir à l'intérieur de soi et de se dire, de se poser déjà la question pourquoi, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, pourquoi est-ce que ces choses-là me déclenchent, euh, pourquoi, c'est la grande question et être honnête avec soi-même donc cette carte de l'ermite, je la mets vraiment en pratique en ce moment et ça me permet vraiment de prendre du recul aussi. Euh, donc voilà, également si vous avez une utilisation de, de, du tarot, soyez attentif aux cartes qui reviennent vous voir, qui reviennent vous visiter. <coughs> que vous pigez souvent, ça peut être des très belles indications. Et puis après, euh, utilisez votre tarot de manière générale. Après, c'est à vous de poser les bonnes questions. Et euh, et, et c'est pas à moi de vous dire quel genre de questions il faut poser. Ça dépend vraiment de, de vos besoins, des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler. Moi, je sais qu'en ce moment, je travaille beaucoup justement mon rapport... Euh, à mes biens matériels, à mes finances, à ma façon de gérer mes finances, ma façon mon rapport à l'argent, tout ça parce que justement toute la plupart de mes de, de mes placements en astrologie reliés au shadow work se trouvent dans ma maison 2, la maison du matérialisme euh, des finances euh, de tous mes biens matériels. Donc je sais que pour moi c'est quelque chose qui est super important et euh, et je sais que c'est 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 une thématique sur laquelle il faut que je travaille. Euh, ça j'en ai conscience et, euh, et c'est d'ailleurs dans ce, dans ce secteur-là que j'ai mes plus grosses frustrations aussi et en tant qu'entrepreneur entre, qu et, euh, et, et être seule à travailler dans son business euh, peut-être qu'il y en a parmi vous qui, pour qui c'est aussi le cas et vous reconnaîtrez c'est assez, euh, assez flippant alors quand on a toutes ces, toutes ces choses à travailler autour de l'ombre dans ce secteur-là croyez-moi la frustration est exacerbée donc c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et le tarot m'aide beaucoup à euh, me donner des directives dans ce travail-là que je suis en train de faire. Donc, encore une fois, euh, n'ayez pas peur de demander la guidance à l'univers, que ce soit le tarot, que vous parliez à vos guides, que sais-je. Euh, C'est toujours euh, emprunt de beaucoup de sagesse. Et surtout, faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition. Euh, C'est le meilleur messager de votre âme. Donc voilà. Encore une fois, si vous n'avez aucune connaissance dans le tarot, que vous avez envie d'apprendre... Euh, de vous initier à cet art mystique et ésotérique, j'ai encore euh, la masterclass d'initiation au tarot. Et d'ailleurs, si jamais ces deux aspects-là, l'astro et le tarot, vous intéressent, j'ai créé un bundle avec ma masterclass d'initiation à l'astro et ma masterclass d'initiation au tarot, euh, avec une petite réduction également, pour pouvoir justement vous permettre d'utiliser ces deux outils juste merveilleux dans notre développement dans notre développement et dans notre Épanouissement personnel surtout et surtout de pouvoir tisser des liens entre ces deux outils qui sont hyper complémentaires et, euh, et hyper importants dans ce cheminement spirituel même si euh, on n'a pas besoin de tout ça forcément pour avancer. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aimerais souligner aussi parce que dans notre monde très matérialiste, on a tendance à penser qu'il nous faut beaucoup de, de cristaux, de tarots et ça j'en ai déjà parlé mais euh, c'est pas le cas et le travail peut très bien juste venir de vous et euh, d'une écoute attentive de vous-même. Euh, donc voilà J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura permis de prendre conscience de certaines choses ou vous aura donné quelques potentielles pistes. Pour approfondir les, frustra les frustrations que vous puissiez ressentir en ce moment, surtout avec la saison du scorpion, les fins de rétrograde, euh, on plonge justement dans la saison de l'ombre, il y a beaucoup de choses qui sont remuées à l'intérieur de soi, donc s'il vous plaît, n'enfouissez rien autour de vous, faites-vous face, levez le voile, euh, parce que c'est en enfouissant toutes ces choses qui vous frustrent, qui vous font de la peine, qui vous font ressentir de la colère, de la peur, que vous allez... Euh, comme monter en pression à l'intérieur de vous jusqu'à ce que tout ça explose donc c'est important de ramener toutes ces choses là à la lumière et de leur laisser l'espace la, et la place d'être vu, d'être entendu d'être euh, vécu également alors voilà soyez attentive à vos besoins ces prochains jours Surtout avec l'arrivée de la nouvelle lune en scorpion qui aura lieu le 4 novembre. C'est vraiment une nouvelle lune qui bah, justement nous transporte dans nos ombres et qui va vraiment nous forcer, on va dire, à regarder nos ombres. Donc soyez attentifs, je vous ai partagé tous ces outils. Euh, si jamais vous ressentez le besoin de les utiliser, allez-y Sinon, j'organise comme d'habitude à chaque lunaison un rituel de nouvelle lune en scorpion pendant lequel je vais vous guider justement dans ce travail-là, au travers de ce rituel, de ce cercle euh, de magnifiques âmes qui vont nous joindre à ce cercle pour faire ce travail de l'ombre ensemble et euh, donner autant d'espace qu'on a l'habitude de donner à la lumière, prendre le temps de donner cet espace à nos ombres. Donc euh, voilà, je vous mets toutes les informations dans... La description de cet épisode, il y a aussi la saison des éclipses qui va arriver, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie très lourde, euh, ça va remuer à l'intérieur. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur que les outils que je vous aurais partagés aujourd'hui pourront vous servir dans ce cheminement-là. Donc voilà je vous remercie beaucoup pour euh, votre écoute, j'espère que c'était pas trop euh, bordélique vu que j'avais rien préparé, mais, euh, mais voilà, j'avais envie, envie de vous partager tout ça et vous voyez, je vous disais que j'avais perdu complètement l'inspiration, j'avais aucune idée de sujet d'épisode de podcast et puis là en ce moment, j'ai ces, ces, ces inspirations spontanées qui me viennent justement parce que je prends le temps de revenir vers moi au lieu de regarder tout ce qui se passe autour de moi. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, pensez à partager l'épisode, à noter le podcast sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire et sur ce je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, ciao ciao